1: 9 de la mañana, 9 de la mañana con 4 minutos, arrancamos Conexión Universitaria, bienvenidas, bienvenidos en este jueves 23 de noviembre del 2023, así como lo, usted es, como lo escucha usted, 23 de noviembre ya hay que ir pensando en los propósitos de año nuevo, hay que ir pensando en dónde estaremos pasando Navidad, Estamos a un mes y no precisamente realizando las cartas a Santa, sino pues ahora sí que reflexionando sobre pues lo que hicimos en este 2023 y lo que podemos o las áreas de oportunidad que tenemos para este próximo 2024 es el momento de pues ahora sí que comenzar a ser altos. Y pues hoy estaremos platicando en este espacio de Conexión Universitaria, no sin antes darle la bienvenida y bienvenido a todos la gente a toda la gente que está pendiente de este espacio, gracias a los que están en sintonía del 88.5 de FM, del 1190 de AM y a través del de, eh, 91.9 de FM en Matehuala, gracias por el favor de su atención. hoy Tendremos un programa muy variado, estará con nosotros en unos minutitos más el maestro Luis Alberto González Murillo, él es docente de la Facultad de Ingeniería, estará platicando con nosotros sobre los proyectos integradores del área mecánica eléctrica que están realizando estudiantes y que van a exhibir para todo público, proyectos integradores que tienen que ver con pues alguna participación de estos estudiantes del área mecánica eléctrica dentro de una empresa y que pues como cada año se acerca el cierre de semestre y los jóvenes tienen que entregar alguna propuesta a esa empresa donde están haciendo su servicio social o prácticas profesionales o donde los han dejado incursionar para eh, a través de esta propuesta eh, pues mejorar las prácticas dentro de la industria, dentro de la empresa, específicamente en estas áreas de ingeniería mecánica eléctrica vamos a platicar más adelante con el maestro Luis Alberto González Muriño y él nos va a dar cuenta de cuándo van a llevar a cabo esta presentación que estará abierta a todo público para que conozcan todos los avances que los jóvenes en el área mecánica eléctrica están proponiendo para el sector público y privado y bueno, también hoy estaremos recibiendo una visita muy interesante de parte de la maestra Sofía Liliana Delgadillo Hernández, ella es coordinadora del área de tutorías de la Facultad de Estomatología y vendrá acompañada de la doctora Elizabeth Mares, coordinadora de la licenciatura en filosofía allá en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y es que resulta que estas dos Facultades, tanto la de estomatología como la de ciencias sociales y humanidades, se están uniendo esfuerzos para realizar el segundo taller de ética, problemas éticos en el área de la salud, dolor y sufrimiento. Así que, pues, van a, a abordar asuntos filosóficos que tienen que ver con los temas de dolor y sufrimiento con los pacientes en los temas de salud y específicamente en el área de la Facultad de Estomatología. Nos vienen a platicar cómo llevan a cabo esta colaboración, esta coordinación tan interesante y pues estarán con nosotros dando cuenta de cuándo van a llevar a cabo todos estos temas dentro de la facultad de estomatología tendremos los temas nacionales los temas de ciencia y para cerrar estaremos platicando con el maestro jonathan gamboa ya lo extrañábamos en estos micrófonos él es responsable de actividades académicas del el departamento de arte y cultura nos viene a hablar de los nuevos talleres cursos y talleres del departamento de arte y cultura que se van a aperturar a partir de ya para todos aquellos que quieran inscribirse en el ciclo 2024, enero, junio 2024, más adelante nos traerá prácticamente toda la oferta de lo que está proyectando el Departamento de Arte y Cultura Universitario, que sabe usted, pues está abierto para todo público. Para chicos y chicas de todas las edades, para señores y señoras de todas las edades, no hay límite y lo importante es que usted quiera aprender y llenarse de todos estos temas en materia artística que ofrece el Departamento de Arte y cultura Ya nos vendrá a platicar el maestro Jonathan Gamboa, responsable de estas actividades académicas del Departamento de Arte y Cultura. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio informativo. Agradezco a Ángel Daniel que está en los controles, a nuestro productor Efraín Ochoa y a todo el gran equipo de la Dirección de Radio y Televisión y también de la Dirección de Comunicación e Imagen que permiten la realización de este programa. Hoy nuestra línea telefónica está abierta. 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos para que se comunique aquí en la cabina de Arista 245, en el centro histórico en la capital potosina desde donde transmitimos totalmente en vivo y pues a donde vienen nuestros invitados, a donde nos llegan todos los saludos de la gente que está en sintonía de Radio Universidad y a donde usted puede venir a visitarnos si es que quiere conocer cómo se hacen estas transmisiones radiofónicas. Momento de ir a los detalles climáticos, los daremos desde Camina y estamos listos.
2: ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Pues tendremos un día mayormente nublado y así va a prevalecer, es lo que marca el termómetro de la cabina de colección universitaria. La máxima será de 22 grados. Cuando acabe este espacio informativo, a las 10 de la mañana estaremos a 12 grados centígrados, a las 11, 15 grados, a las 12, 17 grados, a la 1, 19 grados y a las 2 de la tarde, 21 grados. A las 3 de la tarde será, eh, pues ahora sí que la temperatura más alta del día, 22 grados centígrados. A las 4 de la tarde bajaremos un grado a 21 grados centígrados, a las 5, 20 grados centígrados, a las 6, 18 grados centígrados, a las 7, 16 grados centígrados centígrados y a las 8 14 grados centígrados. A las 9 de la noche se espera una temperatura de 13 grados centígrados, a las 10 de la noche 12 grados centígrados y a las 11 de la noche 11 grados centígrados a la medianoche 10 grados centígrados a la 1 de la mañana 10 grados centígrados es lo que marca el termómetro de la cabina de conexión universitaria para el día de hoy aquí en San Luis Potosí y bueno hay una humedad del 93% un índice V que es de 1 y es bajo y los vientos provienen del norte son de 12 kilómetros por hora el amanecer se dio a las 7 de la mañana con un minuto y el atardecer se dará a las 5 de la tarde con 59 minutos. Hoy estamos en luna creciente y pues es lo que tenemos proyectado en materia climática. Mañana los expertos de Balikrim estarán con nosotros para darnos todo lo que nos depara el próximo fin de semana. Continuamos con más.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Saludamos con muchísimo gusto a América Reyes llegando a esta cabina de conexión. ¿Cómo te encuentras América? Un gusto recibirte y pues qué tenemos para hoy en toda la agenda de la universidad.
3: Hola Lupita, muy buenos días para ti, para quienes nos sintonizan en todas las frecuencias. Pues sí, hoy la agenda está harto, harto repleta de, <risa> de cosas que, que han pasado, que seguirán pasando y, y bueno, de aquí hasta que nos vayamos de vacaciones todavía falta... Unos días, unas tres semanas más, entonces tres, cuatro semanas, entonces pues hay mucha, mucha información. Saludos a nuestros compañeros, amigos allá en el campus de Matehuala y a usted que va manejando o si está desayunando, pues tenga usted muy, muy buen provecho y que envidia la verdad, porque lo que hace el frío también es que te da mucha hambre.
1: Así es, a mucha gente le gusta pues tomar café con sus galletitas, sus panecitos, ¿Panecillo? eso es lo único complicado <risa> de, de ir sorteando el... el... El consumo de pan. Exactamente,
3: porque con el. Bueno, yo como pan en verano y lo que sé, pero, pero, este, pero con, el, con, el, con el frío se acrecenta esta cosa.
1: Sí. Bueno,
3: mientras tanto, vamos a dar la información, Lupita. Y el Centro de Bienestar Familiar, de manera conjunta con el voluntariado de damas universitarias de esta casa de estudios, llegó a cabo en la edición 2023 del Univazar UASLP, pero allá en la unidad académica multidisciplinaria Zona Media, nuestro campus en Río Verde, y en donde estuvieron allá en la plaza principal de tu patria chica.
1: Lupita. Así es, un gran saludo y pues al parecer les fue muy bien.
3: Sí, ¿eh? ahora sí, en la entrada fue completamente libre y no no solamente fue para universitarios, sino para toda la comunidad, para toda la comunidad, y donde la contadora pública Magdalena Facundo Rodríguez, ella es integrante del comité de damas voluntarias, detalló que la tercera ocasión que el Univazar llega a la zona media, con la finalidad de que la sociedad rioverdense pueda adquirir un sinnúmero de artículos, y en esta ocasión el Univazar 2023 o a SLP contó con la presencia de 22 stands con venta de artículos diversos tales como ropa para toda la familia, blancos, óptica, micas, juguetes, lencería, corsetería, joyería, chamarras, calzado, bolsas, velas, accesorio. Estuvo también por ahí, por allá la librería universitaria y Unimanía también, entonces hubo muchísimo de dónde escoger Lupita y la gente pues por lo que vimos este les fue bastante bien
1: ojalá que sí y pues eh, a todos aquellos que a lo mejor no alcanzaron ahí en la zona media eh, poder eh, estar pendiente del Unibazar porque solo fue un día así pues es. hay que decirles que se vengan acá a San Luis Potosí porque será toda una semana así es. el bazar y está pronto a comenzar este sábado
3: así es, así que pero mientras tanto pues aquí los esperamos también y en un esfuerzo por abordar la problemática de las personas desaparecidas desde una perspectiva multidisciplinaria, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por medio de la licenciatura en Arqueología, lleva a cabo el primer encuentro de ciencias forenses bajo el lema Buscando Vida en la Muerte. La maestra Adriana Macías Madero destacó la importancia de abordar la violencia y la desaparición desde una perspectiva social y señaló que son problemas que afectan al ente social en su conjunto y de destacó la necesidad de que las ciencias sociales no solo autoricen sobre estos problemas sino que también se propongan soluciones prácticas y también la oficina del abogado general y el primer colegio de abogadas de San Luis Potosí AC invitan el día de Olúpita a partir de las 10 de la mañana al panel 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se va a llevar a cabo aquí en el auditorio Rafael Nieto que se localiza aquí a un costadito del edificio central y donde van a estar participando la diputada Emaidalia Saldaña Guerrero, la doctora Gloria María Cerrato Sánchez, la maestra Gloria Elizabeth Collar Ochoa, la licenciada Sandra Verónica Sánchez Urrutia, así como la maestra Juan Angélica Rivera Hernández y la licenciada Paola Berenice Cabrales Rivera. El acceso a este evento es completamente libre y le recordamos es a las 10 de la mañana, así que si anda por aquí, pues es una vueltecita también.
1: Ojalá, ojalá que pues la población, la comunidad universitaria pueda acudir. Es parte pues de estas jornadas que está organizando organizando la universidad en torno a la eliminación de la violencia de la mujer que pues, se conmemora este próximo sábado y pues son ahora sí que las actividades que se están proyectando desde esta casa de estudios
3: Así es Lupita y el día de hoy la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma está invitando a la comunidad docente a ser parte de los diálogos denominados explora que presenta Diálogos Inteligencia Artificial y Docencia Chat GPT un año después que va a estar a cargo del doctor Héctor Gerardo Pérez González él es investigador de la Facultad de Ingeniería la charla se va a realizar a partir de las 12 del mediodía por la plataforma forma Teams, pero pueden acudir de manera presencial al aula número uno de la Secretaría previo registro a través del de link http dos puntos diagonal diagonal a punto, UASLP punto, MX, diagonal reg virtual diagonal la. Así que los esperamos también para que puedan este ingresar esta, esta charla que va a tener lugar a las 12 del día y también la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en el marco de las jornadas 25N la Defensoría de los Derechos Universitarios también están organizando un cine debate del documental Nunca, Rara Vez, A Veces, Siempre la cita es el día de hoy, jueves 23 de noviembre a las 12 horas con la entrada libre mientras tanto que la Facultad de Ciencias de la Información en el marco también de estas jornadas 25N van a presentar la exhibición de trabajos denominada Erradicación de la Violencia de Género Esta actividad también se va a realizar El día de hoy, jueves 23 En horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde Y también la Facultad de Ciencias Químicas Como parte de esas actividades Por las Jornadas 25N Están invitando a la conferencia Problemáticas Ambientales Desde un Enfoque de Género La cita es en el auditorio Rafael Rogelio Jiménez De la entidad allá en la zona universitaria A las 15 horas Lupita
1: pues atención, ahí hay mucha actividad en la zona universitaria eh, Poniente, y todavía tenemos oportunidad de, de más información, en América.
3: Así es, Vita. Bueno, ya como lo habías apuntado, pues ya pasado mañana, ya el sábado 25, arranca la edición 2023 del Univazar y que se va a llevar a cabo. La inauguración, hay que decirlo, es a la una de la tarde, allá en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Y en esta ocasión va a ser, será en dos modalidades, presencial y virtual. La presencial es del 25 de noviembre al 2 de diciembre, mientras que la virtual del 25 de noviembre al 4 de diciembre.
1: Excelente. Pues,
3: así que para la entrada, ya saben, para todo público y ya saben, para las, los trabajadores y trabajadoras universitarias, pues ya saben que es ese, ese descuento, ese plus, que es el descuento vía nómina a partir de del mes de febrero.
1: Atención entonces para que pues esté pendiente tanto la comunidad universitaria como la comunidad de San Luis Potosí porque está abierto a todo público o estará abierto a todo público en el Centro Cultural Universitario Bicentenario este Univasar 2023 así que pues a irse preparando con el bolsillo y pues teniendo precauciones también
3: y haga su listita pero ya sabía
1: <risa> Muchísimas gracias América
3: Que tengan un buen día, cuídense
1: Tenemos más en esta mañana
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos, recibiendo a nuestro primer invitado de este espacio informativo Conexión Universitaria. Agradecemos que esté presente en cabina el maestro Luis Alberto González Murillo, docente de la Facultad de Ingeniería. Bienvenido maestro, ¿cómo está?
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias, saludos a todos.
1: Pues nosotros agradecidos, nos viene a traer una invitación para pre la presentación de proyectos integradores del área mecánica eléctrica ahí en la Facultad de Ingeniería platíquenos cuándo lo van a llevar a cabo y pues quiénes estarán participando de esta presentación que cada vez pues tiene más auge interés tanto de las empresas como de los propios familiares de los estudiantes y pues de los inversionistas me atrevería a decir que pues ven el talento de estos jóvenes que están a punto de concluir su formación ahí en la facultad de ingeniería.
4: Así es, eh, sí, vamos a, a, a celebrar la vigésima edición del Expo Proyecto Integrador. Eh, en este caso este, vamos a tener 36 equipos, esto wow. es 36 <risa> diferentes proyectos. Eh, esta se va a llevar a cabo el próximo jueves 30 en el, en el Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería, en lo que sería en la parte baja del edificio P.
1: Mire, nada más.
4: Sí, esto va a ser a partir de las nueve y media de la mañana y vamos a estar ahí hasta las 5 y media de la tarde.
1: Cada equipo, cada grupo de jóvenes, tendrá que, pues, ahora sí que dar a conocer la idea, mostrarla, incluso hasta probarla, ¿no? Eh, de todo lo que llegan a, a fabricar.
4: Así es. Sí, eh, es cada equipo, este, hace una demostración a lo largo del día. Eh, donde este, explican a los asistentes cómo funciona su proyecto y eh, les eh, comentan eh, sobre la utilización que puede tener en la vida real, ¿verdad? Sí. Estos prototipos en general este, tienen un nivel de calidad alto. Se busca que, que los prototipos sean funcionales, claro. que, que sean este, aplicables. Incluso algunos de ellos este, no se desarman, sino que van directo a alguna aplicación. Claro. Eh, sí, en este caso más o menos el 35% de los proyectos que se elaboran eh, se entregan en algún lugar. Eh, en algunos son de tipo académico, entonces este se entregan a laboratorios ¿sí? Mire. y entonces estos eh, ya se siguen utilizando a lo largo de los años. Ha habido muchos proyectos que se entregan a laboratorios y, y sirven igual para la educación, ¿verdad?
1: Incluso, pues a lo mejor hasta en algunas asociaciones, ¿no? Porque hemos visto que prácticamente en el área mecánica eléctrica, pues fabrican de todo, sillas de ruedas, prótesis, eh, camas para algún hospital, eh, para mover a ciertos, a ciertos pacientes y pues luego los alumnos eh, hacen la donación de todo esto, de esas ideas, ¿no?
4: Así es. Sí, este, se hace la donación ya sea a instituciones o en algunas ocasiones a particulares que tienen esa necesidad, pero normalmente se hace en coordinación con las asociaciones para que eh, se beneficie lo, lo más posible a la, a la sociedad. Y se han hecho diferentes este, dispositivos, algunos son de uso general sí. y otros son específicos para la persona. sí. Entonces, eh, en, en este caso... este pues permite por ejemplo aumentar la movilidad de algunas personas que tienen alguna limitación este, en, su, en su movimiento claro sí y este y, y, y también eh, pues eh, sistemas de rehabilitación que se han entregado a instituciones y que se, se utilizan para dar beneficio a varias personas
1: Interesante esto porque habla de el impacto y también la manera en que está permeando están permeando estas carreras del área mecánica eléctrica en
4: prácticamente todos los
1: sectores eh, eh, maestro
4: sí incluso algunos eh, algunos de los proyectos se entregan eh, a empresas verdad eh, algunas empresas este, participan dando apoyo a los equipos eh, eh, para que puedan adquirir eh, los componentes. Y luego ya al final del semestre el prototipo se queda con la empresa, ¿sí? Entonces, claro. este pues estos se utilizan ya en, en la producción, en, en algún procedimiento o, o algún proceso... Este, eh, que pues es útil para la empresa
1: y hablamos de que esta edición número 20 de esta Expo Proyecto Integrador pues ahora sí que eh, tiene muchísimos alcances, imagino que también los padres de familia, la gente que pues está ahí pendiente de la formación de estos jóvenes que estarán haciendo sus presentaciones pues les llama mucho la atención ¿no? acudir a estos eventos
4: Sí, incluso es abierto a todo público eh, por parte de los de los padres de familia, pues es una satisfacción muy grande, imagino es, es llegar y ver lo que logran sus sus hijos, ¿verdad? Ya claro. están por egresar, sí. sí, que este, son proyectos este, que son eh, en general muy interesantes, sí, y este y, y luego por parte de las empresas, pues también sirven para que los vayan conociendo. Eh, tenemos algunas empresas que nos están apoyando. Y que este, patrocinan los premios de los de los eh, de los ganadores de, de diferentes categorías. Eh, pero además, ellos tienen la oportunidad de, de ver cuáles son las habilidades que están desarrollando los los muchachos. Este, y pues les puede servir hasta como para semillero, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, sí, este es uh, algo que pues es beneficioso en ambos lados. Por los estudiantes, pues aumenta su empleabilidad. Y por la parte de las empresas pues, pues tienen oportunidad de, de detectar gente valiosa. Entonces... Este, eh, la verdad sí es algo muy muy beneficioso para ambos lados
1: interesante todo esto que nos está planteando en esta expo proyecto integrador que se va a llevar a cabo este 30 de noviembre una semanita más en eh, una semana. Eh, a partir de las 2 de la mañana y hasta las 5.30 de la tarde ahí en la facultad de ingeniería planta baja de la torre de ingeniería y bueno eh, pues ahora sí que invítenos porque pues para entrar ya son universitarios simplemente con una conferencial, abierto a todo público y pues también para todos aquellos jóvenes de bachillerato que pudieran estar interesados en estudiar alguna eh, pues carrera de esta área mecánica eléctrica, es el momento de acercarse, ¿no?
4: Así es, eh, a veces los estudiantes no saben qué estudiar, qué es lo que eh, les gustaría estudiar y eso les da una visión de, de qué es lo que se puede hacer ya cuando terminan la carrera. Sí, y hay proyectos muy interesantes, hay desde el punto de vista médico, desde el punto de vista industrial, este, hay algunos que son muy científicos, hay otros que son enfocados a la parte este, productiva. Entonces sí, están todos invitados, este, los que quieran participar para ver qué hacen este, los, estu los estudiantes de ingeniería y este, si están viendo qué carrera estudiar, pues eso les puede servir como guía. Este, a los padres de familia también están este, invitados para que vean qué es lo que hacen la gente, eh, los estudiantes cuando están terminando y la sociedad en general para que vean qué es lo que se está obteniendo en, en esta universidad este, y que se den cuenta del nivel que se alcanza.
1: Así es, pues bueno, ahí está la invitación, esta edición número 20 de la Expo Proyecto Integrador que va a realizar el área mecánica y eléctrica de la Facultad de Ingeniería el próximo 30 de noviembre a partir de las 9.30 de la mañana y hasta las 5.30 ahí en la planta baja de la Torre de Ingeniería en la zona universitaria. Eh, poniente con acceso libre y pues que sea todo un éxito y que ganen los mejores porque me imagino que estará difícil la, eh, ser jurado, ¿no?
4: Sí, es muy difícil <risa> este, hay muchos proyectos muy buenos y entonces eh, se hace una decisión muy difícil.
1: Pues estos micrófonos maestro están abiertos para que quien gane pueda venir a platicar de ese proyecto, ¿no?
4: Ah, perfecto, entonces para decirles a los muchachos y, y los vendremos a visitar después y muchísimas gracias por el tiempo.
1: No, pues nosotros agradecemos Agradecidos más bien y pues ahora sí que es la manera también de vincular a la Facultad de Ingeniería, a la universidad con la población, dando a conocer todo lo que, lo que realizan y que sea un éxito.
4: Muchas gracias, hasta luego. Buen
1: día. Momento de ir a una pausa en este espacio y enseguida volvamos con más.
2: Vamos a una breve pausa, acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos ya regresando de este corte comercial con pues nuevamente eh, invitados en cabina. Agradecemos a la maestra Sofía Liliana Delgadillo Hernández, coordinadora de tutorías en la Facultad de Estomatología, estar presente en esta mañana. ¿Cómo está maestra? Un gusto.
5: Muy bien, muchas gracias, gracias por recibirnos.
1: Y viene acompañada, agradecemos que esté presente en cabina de la doctora Elizabeth Mares, coordinadora de la licenciatura en filosofía ahí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Bienvenida, doctora.
6: Muchas gracias, Guadalupe, de nuevo buenos eh, buenos días y gracias por eh, invitarnos el día de hoy.
1: Y pues hoy ustedes en un tema muy interesante porque las dos facultades que pareciera que luego pues no tienen temas en común, están realizando un taller, el segundo taller de ética, problemas éticos en el área de la salud, dolor y sufrimiento y vaya que pues uno entonces cuando habla de... Estomatología de Dentistas de Trabajo en Materia de Salud Bucal, pues sí encuentra la relación con las áreas de filosofía, de las, las ciencias sociales y pues en, al plantear este taller de ética y problemas éticos en las áreas de la salud, dolor y sufrimiento, pues ahora sí que me, nos imaginamos que hay mucho que reflexionar al respecto. ¿Qué nos pueden comentar? ¿Quiénes estarán presentes en este taller que están organizando ambas facultades? ¿Cuándo lo van a comenzar? Eh, denos detalle. ¿Quién quiere comenzar, doctora?
6: Sí. Eh, pues sí, así es. Fíjate que este es el segundo taller de ética en problemas de la salud. La, la primera, el primer taller se llevó a cabo el año pasado a finales de diciembre y pues uh, uh, fue bastante fructífero hubo muchas eh, bastante buena respuesta por parte del público de estomatología y, y también eh, participamos algunos ponentes con temas relacionados con filosofía eh, sobre todo en el área de ética en, y esta vez eh, vamos a ...retomamos otra vez este proyecto del de, taller de ética... ...pero ya enfocado más hacia el, el tema específico del sufrimiento y el dolor... ...que ahorita les va a platicar un poquito más la maestra Sofía... ...cómo es que se eligió este este tema específico... ...y, y bueno pues eh, efectivamente somos estamos coordinando este proyecto... ...la maestra Sofía, la doctora Verónica Campos... ...que ella es profesora investigadora de la Facultad de Estomatología... Y, y bueno, su servidora, ¿verdad? Entonces, pues sí, nos interesan eh, los temas de ética y, y pues es una buena forma de vincular, como bien decías Guadalupe, los temas de filosofía y en este caso pues que son, son finalmente el tema del dolor, del sufrimiento, es un tema humano que todos lo, lo llegamos a padecer en algún momento y que está presente en, en el caso pues también de, de medicina, de las ciencias de la salud y en este caso de estomatología. Tenemos, eh, yo voy a comentarles que están invitadísimos profesores, estudiantes, al, eh, también egresados y por supuesto el público en general. Sí. Vamos a tener, uh, yo les voy a hablar ahorita de de dos Bueno, vienen dos profesores invitados de la UNAM Que sí. son forman parte del SUAFEM Que es el Seminario Universitario de Afectividad y Emociones O sea, ellos están especializados en estas áreas de, de, de emociones Viene el doctor David Fajardo Que él va a presentar una, una charla sobre el sufrimiento al final de la vida En Ciencias de la Salud Y también el doctor Leonardo Ramos Umaña que él va a hablar de eh, una ponencia muy sugerente que se llama sufrir, siempre es opcional, una respuesta estoica al dolor y sufrimiento y ahorita les hablo un poquito más de otra ponencia.
1: Pues interesante todos estos temas que se están planteando en esta relación estomatología ciencias eh, sociales y humanidades pues poco eh, maestra poco se, se, se piensa no eh, se, de repente los docentes las áreas académicas están pensando en qué nueva tecnología le tenemos que enseñar a los, a los jóvenes qué nuevo aprendizaje, qué nueva medicina, eh, qué nueva la práctica, pero pues los temas éticos, los temas que tienen que ver con el paciente al que va a atender luego quedan de la mano, pero es interesante e importantísimo pues no dejarlos atrás, ¿no?
5: Claro, en efecto, mira, justamente ¿no? el dolor es una experiencia universal inherente al ser humano. Y finalmente, como siempre les decimos a, a los alumnos, ustedes están centrados en un área específica del cuerpo, pero finalmente lo, los dientes no llegan solos, ¿no? <risa> Está una persona ahí y es una experiencia, este como lo mencionaba, universal, incluso hasta desagradable. Eh, como bien menciona, se les prepara en el área médica para identificar, ¿no? O sea, de dónde viene el dolor, en qué circunstancias, para dónde se irradia, cómo se atiende. Pero justamente es tener esta visión más in integral de decir, bueno, el dolor es únicamente lo que estamos acostumbrados a ver o a sentir, sí. sino qué experiencia tenemos cuando sentimos el dolor, ¿no? Finalmente, y es por eso como se trata de unir este con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, decir, bueno, esta experiencia reflexiva justamente partiendo de que es algo universal, que todas las personas vamos a sentir o sentimos en algún momento, cómo se puede relacionar con el ejercicio profesional de los médicos estomatólogos, bueno, y en general del área de la salud.
1: Ahí está, y pues ahora sí que invitado todo público, eh, egresados sobre todo, ¿no? El llamado es a esos egresados que pues les, has, les está tocando, ¿no? Eh, ahora sí que atender a todos los pacientes.
5: Justamente, digo, como mencionas, abierto a todo público, eh, personal de área de salud, pero... También egresados. Nuestra ¿no? educación continua, el seguir preparándose y seguir abarcando pues toda la esencia humana.
1: ¿Dónde lo van a llevar a cabo? ¿Ahí en las instalaciones de la facultad? ¿Habrá un salón en específico? No sé, ¿cada cuándo serán las charlas? Platíquenos.
5: Eh, va a ser en el Centro de Información en Ciencias Biomédicas, mejor conocido como la Biblioteca Biomédica. Ok. Entonces, se comparten los acervos de la Facultad de Enfermería y Nutrición, Medicina y Estomatología. Sí. En el Salón 2 Audiovisual, que es en el último piso los días 9, 8 y 9 de enero del... 2024 a partir de las 9 de la mañana.
1: No, pues hay tiempo de que pues, se vayan preparando lo vayan agendando, tanto egresados como propios estudiantes porque vienen personalidades de primer nivel doctora.
6: Sí eh, eh, también tenemos eh, otro invitado por parte de la propia Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades eh, queremos, queríamos también vincular no solo con la perspectiva filosófica en donde también va a estar el, el profesor Tomás Padilla Cruz de la Universidad de de zacatecas la autónoma de zacatecas y también este va a estar el doctor ramón alvarado quien nos va a hablar acerca de la literatura, ¿no? La relación con el, el, el dolor y el sufrimiento en la literatura y en más específicamente en una obra que se llama Severiana de Ricardo Chávez Castañeda. Eh, una forma de enfrentar la tragedia. Así se llama su ponencia. Entonces, va a haber de distintos puntos de vista vamos a tratar a reflexionar sobre este fenómeno del dolor y el sufrimiento. Eh, y bueno, pues creo que... Eh, Sí tiene que ver, por supuesto, como decíamos, ¿no? Eh, to todos estamos sujetos a estos, a estos fenómenos y hay que pensar qué tanto, ¿no? Qué tanto es un mal, por ejemplo, ¿no? El dolor y el sufrimiento, o, o qué hacer con eso, ¿no? O sea, eh, si tiene algún sentido para nuestra vida o no lo tiene, eh, porque pues igual estamos quizás estamos en una sociedad en donde sobre todo se habla de, del hedonismo, ¿no? De buscar siempre lo placentero, evitar sí. el dolor, evitar el sufrimiento, pero quizá esos tiene es, estos aspectos de la vida tienen pueden tener o adquirir un sentido distinto si los vemos o valoramos de una manera diferente. Entonces vamos a, a hablar sobre todo esto, sobre todos estos temas a, a tratar de reflexionar su participación es muy importante porque pues ahí también vamos a, a, a preguntarnos a, a cuestionarnos y, y pues están todos invitados de verdad eh, tenemos espacio para que vaya mucha gente y, eh, y los vamos a estar esperando
1: pues ahí están las áreas eh, de la salud eh, que a lo mejor no están mencionadas como en la Facultad de Medicina, también tienen la oportunidad de acudir. Eh, a, si esto llama la atención de algunos estudiantes, de algunos egresados, pueden eh, acudir, no estará dirigido específicamente a dentistas o estomatólogos. Eh, 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 prácticamente sí, será un, una, un, un taller abierto, ¿no, doctora?
5: Sí, sí, sí. De hecho, igual, ahorita que mencionas, este eh, hay también un participante, un docente de la Facultad de Estomatología, el doctor Francisco Javier Lara. Él es anestesiólogo, adscrito okay. al hospital central, y su tema es anestesia para el dolor y paliativo para el sufrimiento, una perspectiva desde la anestesiología. Entonces es eh, va dedicado o va dirigido para todo el personal de salud, no bueno, únicamente como mencionas, médicos estomatólogos en formación, eh, sino para el público general. Incluso también tenemos la participación de la maestra Paulina Vargas Huipe con el tema la significación personal y social del proceso doloroso como bien mencionaba la doctora Elizabeth pues es esta cuestión de reflexionar sobre esta experiencia universal a partir del ejercicio profesional pero justamente poniendo sobre la mesa qué sentimos cuando hay dolor, más allá de la experiencia física
1: interesantísimo todos estos temas fundamentales también para entender a esos, a esos pacientes, eh, siempre que acudimos a un médico, a un eh, pues dentista, un estomatólogo, pues lo hacemos tratando de que pues se nos alivie eh, cierta, cierto dolor o cierto sufrimiento o, o que no pasemos cierto sufrimiento y por eso acudimos y pues eh, será interesantísimo que ellos también reflexionen sobre los sentimientos del paciente, ¿no? Para poder entenderlo mejor y atenderlo de la mejor manera, con la mejor calidad, Tú, eh, maestra.
5: Sí, claro, en efecto, finalmente pues somos personas y sí. partimos de, de, esa, de esa cuestión, o ¿no? el ejercicio profesional implica también esa atención a, a la cuestión humana.
1: Y pues años. ojalá que cada vez más sea esa vinculación, ¿no? Eh, doctora Elizabeth, entre pues estas áreas médicas con los temas filosóficos.
6: Ah, sí, claro, <coughs> por supuesto, sí, eh, y pensamos que más adelante podríamos también interactuar con la Facultad de Medicina, vamos, ya estamos empezando a hacer también ahí lazos con, con esta facultad, eh, empezamos con estomatología, eh, gracias a la, a la doctora Verónica, eh, y ahorita pues eh, efectivamente no estamos eh, va, van a haber grandes eh, o sea, ponentes tanto psicólogos médicos y eh, eh, filósofos que vamos a estar ahí tratando estos temas que, que son pues de primera importancia ¿no? eh, para, para esta sociedad y bueno para cualquier tipo de sociedad eh, que tengamos este estas inquietudes eh, humanas y pues sí efectivamente tenemos esa en mente, ¿no? que esto, que estos talleres se continúen organizando y que podamos hacer cada vez más estos enlaces ¿no? entre las facultades, que no veamos que el conocimiento es segregado ¿no? o sesgado, sino que hay una eh, una complementariedad del conocimiento.
1: Interesantísimo esto y pues invitados todos, entrada libre verdad, a este segundo taller de ética, problemas éticos en el área de la salud, dolor y sufrimiento para el 2024 en el mes de enero. A partir del siete, ocho, 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 ocho y 9 de enero, ocho, de enero ocho, vayan agendando.
6: Sí, de, una semana antes de iniciar clases y después de las fiestas, o sea que no hay pretexto para no asistir.
1: <risa> Excelente. Y,
6: este, y pues bienvenidos todos, de verdad, de público en general. Eh, alumnos, estudiantes, egresados, profesores, todos están cordialmente invitados.
1: Zona Universitaria Poniente, biblioteca biomédica, como se le conoce de, de manera coloquial, atrás de la Facultad de Estomatología, específicamente está esa, esa, esa biblioteca, y pues la entrada totalmente libre. Muchísimas gracias. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, maestra Sofía Liliana Delgadillo Hernández. Gracias por haber venido hasta acá.
5: Gracias por la invitación.
1: Y doctora Elizabeth Mares, coordinadora de la licenciatura en filosofía muchísimas gracias por estar presente en estos micrófonos.
6: No, pues al contrario ustedes muchas gracias por la
2: invitación
1: y nos vamos a ir a Información Nacional, ya la tenemos preparada para usted
2: Gracias Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México
7: Depresión en adolescentes dificulta su éxito en la escuela, así lo destaca la directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, doctora María Elena Medina Mora y casa quien asegura que la violencia en sus diferentes manifestaciones es el principal problema por el que adolescentes y adultos requieren de apoyo psicológico, lo cual se repite en México y otras partes del mundo, según revela un estudio internacional en el cual participaron 29 países, entre ellos México
2: Conexión Universitaria
7: el Instituto Politécnico Nacional envió 50 toneladas de alimentos, material de curación, medicamentos, así como artículos de limpieza y de higiene personal, en apoyo a las comunidades afectadas por el paso del huracán Otis, principalmente a los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez. La distribución de la ayuda politécnica estuvo a cargo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Conexión Universitaria
7: con el objetivo de ampliar los conocimientos relacionados con la psicología y además generar vínculos de colaboración con el sector empresarial. El Campus León de la Universidad de Guanajuato ha recibido un estimulador magnético transcraneal en beneficio de la comunidad estudiantil. Este instrumento es un procedimiento no invasivo que utiliza campos magnéticos para estimular las células nerviosas en el cerebro con el fin de modificar la relación de actividad inter- e intraneuronal. Este dispositivo fue presentado por Nibot, una empresa joven que tiene el objetivo de ofrecer equipos de neuromodulación de calidad y fácil uso a las y los profesionales de la salud.
5: Conexión Universitaria
7: la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctora Teresa García Gasca, afirmó que es preocupante y desalentador el presupuesto que el gobierno federal ha destinado para el 2024 a las instituciones de educación superior. De acuerdo con la académica, fue a través de ANUYES que se realizó la gestión del presupuesto, solicitando al Congreso un incremento por debajo del déficit de 7.050 millones de pesos. Sin embargo, el documento avalado prevé un gasto neto total de 9 billones mil millones de pesos, con un incremento real de 4.2% comparado con el 2023 y estima un déficit presupuestario de 1.693.000 millones de pesos.
2: La UNI también es Arte y Cultura.
1: Estamos entrando en los temas culturales, recibiendo con muchísimo gusto al maestro Jonathan Gamboa, responsable de actividades académicas del Departamento de Arte y Cultura. Nos viene a invitar a los cursos y talleres de este Departamento de Arte y Cultura para el año entrante, maestro, ya... Está en estos momentos divulgando las distintas redes sociales eh, del Departamento de Arte y Cultura y de la Secretaría de Difusión Cultural de esta universidad. Los cierres de esos cursos y talleres que se impartieron durante este semestre del 2023 y luego, luego lanzar también lo que viene para el 2024 con muchísimas sorpresas. Platíquenos, ¿cómo está?
8: Saludos Lupita y saludos a todo el público Un gustazo como siempre estar aquí Y pues sí efectivamente estamos primero Con los cierres con los cierres de semestre De los cursos y talleres Del departamento de arte y cultura que comienzan La semana que entra y ya comenzaron También las inscripciones para nuestros cursos Para el próximo semestre Y las inscripciones estarán abiertas Hasta el 27 de enero pero ya Yo le digo señora, señor Muchacho, muchacha Ya vayas a apuntar porque ya tenemos grupos Que ya están con cupos llenos
1: Miren nada más y eso que no nos tardamos en invitarlo. ¿no?
8: Si sí, apenas esta semana comenzamos con las inscripciones, este, desde la semana pasada comenzamos con las inscripciones y algunos cursos todavía este, falta que se inscriban nuestros alumnos y que ustedes que nos escuchan se sumen a, a, a nuestra comunidad académica. Fíjense que son cursos abiertos a todo el público, también son cursos con costos muy bajos Tenemos cursos tradicionalísimos para nosotros Como los cursos de ballet De danza contemporánea De historia del arte con la maestra Carmen Que siempre también se nos llenan De historia universal con el maestro Rafael Los cursos que son de literatura temática Con la doctora Margarita Díaz de León Los cursos que tienen que ver con culturas orientales Que da la maestra Greta Alvarado El de historia de México El de historia de San Luis que yo imparto Estos son los cursos tradicionales Pero también tenemos cursos nuevos claro. Con temas innovadores, por ejemplo, hay un curso para conocer Francia a través del arte, es wow. decir, a través sobre todo del cine, pero de todas las expresiones artísticas en general, el maestro Sylvain Dupont ofrece por primera vez para nuestro departamento este curso, esperemos que se inscriban, se va a dar este los lunes por las mañanas, y eh, ojalá que, que les interese También tenemos otro curso nuevo Que ya habíamos tenido pero que regresa fuertemente Al departamento y que a nosotros nos encanta el curso Que es un curso de historia y literatura De San Luis Potosí Impartido por el maestro por el maestro Armando Adame, quien además está ofertando wow. Un segundo curso de creación literaria Para los que quieran empezar a escribir Él sí. tiene muchísima experiencia Y estos son algunos de los cursos Nuevos que tenemos en el departamento Además de los de siempre También ballet fol danza folclórica salsa y bachata, bailes españoles, nuestros cursos tradicionales ofertamos más de 50 cursos y si quiere conocerlos todos le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales como Arte y Cultura UASLP en Facebook en Instagram, en esas dos redes podrán encontrar las postales de nuestros cursos y también les recordamos que estamos ubicados en Mariano Arista 475, puede ir presencialmente a inscribirse nada más acuérdese de llevar una fotocopia de su CURP o de su INE Sí. o bueno, más bien de la persona que se va a inscribir si dice yo voy a inscribir a mi hijo, pues entonces el CURP de tu hijo, si voy a inscribir a mi hermano, a mi primo, a mi papá, llévense el CURP de la persona a inscribir y sépanse los datos de un correo electrónico para poder enviarles ahí las fichas, pero el punto es que ya están abiertas nuestras inscripciones y tenemos muchos cursos muy interesantes
1: y eso es lo bueno, lo positivo porque ahora sí que eh, la gente que quiera ir planeando todo lo que necesita aprender, lo que quiere aprender, la manera en que quiere compartir en este 2024, pues una de las cosas, a lo mejor uno de los propósitos que está por ahí pendiente de cumplir, es aprender algo sobre otro país, eh, leer a lo mejor más de algún autor o de al, algún libro, y pues a través de estos cursos del Departamento de Arte y Cultura, aprender a lo mejor a tocar algún instrumento claro. a través de estos cursos, pues es como se pueden lograr esos objetivos, como puede uno, pues ahora sí que a lo mejor deshacerse de ese estrés claro, porque ¿no? pues este tipo de
8: cursos también sirven para eso, maestro. Sí, para aprender cosas nuevas y les quiero dar una invitación, les quiero hacer una invitación a nuestro público para que si, si ustedes dicen no sé, no con estos cursos que mencionan no sé si me interesan, vamos a tener dos charlas que van a ser una probadita de dos maestros nuevos del departamento ¿Sí? eh, la semana que entra el viernes primero, primero el jueves eh, 30 de noviembre en el Centro Cultural Universitario Caja Real a las 6 de la tarde vamos a tener la charla la historia de San Luis a través de sus letras con el maestro Armando Adame le pedimos que hiciera una charla que tuviera un, una temática vinculada con el curso que va a impartir Aparte va a ser entrada libre para que se vaya a la caja real la semana que entra el 30 de noviembre. Un día antes va a estar el espectáculo La Muerte Cuenta dirigido por Ana Neumann para que vayan el miércoles 29 a ver a la narración oral dirigida por Ana Neumann y luego el jueves 30 se vaya a escuchar la charla que va del maestro Armando Adame y el viernes primero de diciembre. Vamos a tener al profesor Sylvain Dupont, que nos va a dar eh, una charla que se titula igual que su curso, La historia de Francia a través de su arte, que también va a ser una probadita del curso aquí. Así que los invitamos primero, eh, bueno, también para que vayan a la muerte, cuenta con la maestra Ana, ojalá que también por ahí este, tengamos la oportunidad de promocionar este evento y después el de, de ese miércoles, el jueves, con el maestro este, Armando dame en la Caja Real y el viernes en el Departamento de Arte y Cultura con el maestro Silvain y ahí se van a poder dar una probadita de lo que es el curso y si les gusta de una vez ahí se apuntan.
1: Así es, importantísimo esto y pues para que le vayan eh, ahora sí que eh, conociendo todo lo que pueden eh, lograr aprender, conocer y pues eh, detallar en en este curso, en estos cursos que ofrece el departamento de cultura, ojalá que mucha gente pueda, pues eh, ir a, a ver esta probadita de eh, charlas para que pues eh, se regresen corriendo a inscribirse, a mandar su correo electrónico.
8: Hay que decir que toda eh, la inscripción es totalmente en línea, maestro. Puede ser en línea, eh, puede ser en presencial. Eh, es decir, puedes ir al departamento con una fotocopia de tu cuerpo, de tu INE, ahí a Arista 475 en el centro, eh, para que ahí te registres de manera presencial. Pero también tenemos una plataforma de inscripciones, la digo rápido, pero la pueden buscar en nuestras redes. La plataforma de inscripciones es cursos-arte.uaslp.mx-inscripciones. Y si quieres saber toda la información de todos los cursos, los programas completitos están publicados en la página a.uaslp.mx diagonal febjun febjun 2024 febjun 24 y ahí están todos los cursos con todos los detalles que se va a ver los programas, los contenidos, quién es el maestro, su currículum, todo eso lo pueden ver y si ustedes dicen no apunte la página, vaya a facebook articultura uaslp y ahí están todos los enlaces.
1: Exactamente, pues maestro, se nos ha terminado el tiempo, desafortunadamente, maestro Jonathan Gamboa, ahí está la invitación,
8: ¿la fecha límite de inscripción es? La, es? Tenemos hasta el 27 de enero, pero yo le recomiendo que ya vaya acercándose con nosotros, porque ya sí. dos o tres cursitos, no todos, pero algunos ya están llenos, este y por si el que les interesa a lo mejor se llenan, pues para que se apunte de una vez.
1: Así es, excelente. Pues ahí no hay que perder el tiempo. Los cursos del Departamento de Arte y Cultura de la Secretaría de Difusión Cultural de esta universidad, pues ya, ya están abriendo inscripción y hay que correr a anotarse a alguno. Gracias, gracias, maestro Jonathan Gamboa.
8: Gracias, Lupita. Saludos a todas y todos.
1: Con esto nos despedimos, amigas y amigos de este espacio de conexión universitaria. Eh, mañana nuevamente os saludamos en estos micrófonos. Pásela bien. Hasta pronto.